0: 4月1日金曜日、今日の天気は晴れ、一時雨。日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、4月1日新年度、ねえー、今日から新規一転という方もいらっしゃるかもしれませんし、生活変わるぞと、ねえー、いう方もいらっしゃるかもしれませんが、この OK 工事アップは、えー、5年目に入るとはい、はいえー、いうことでありましてえー、えー、5年間ですねこの私と新庄アナウンサーのコンビで、えー、お送りしております、え
2: ー、はいいつもご愛顧い,いただきまして本当にありがとうございます,いますよろしくお願いします
0: ええー、私だ1981年生まれの40歳今年41になると数えだと42になるんで今年は厄年だということでありますあまああの子供一人と妻一人という感じでやってるんですがねあの役年というと、まああの、役払いに行ってとかね、いろんなことを思うわけですけど、ある、そのあるというか、あの、えー、コパジュニアさんにですね、えー、僕、役年なんですよみたいな話を、去年のね、終わりぐらいに、そんな話してたら、秋田さんの、ね、役年っていうのはね、と、あのー、非常に興味深いことを伺って、役年っていうのは、いろいろこう変わる。とところだと、はい、であの体調が変わればそれはあの気をつけなきゃならないしあるいは仕事が変わればやっぱりこう稼ぎが変わってくるからやっぱりそれも気をつけなきゃならないとそういう,こう節目の年なんだというふうに思うと何か悪いことばっかりが起こるということじゃないんですよってこと聞かれてすごくこう気,分気分が楽になったな、えー、覚えがあってなるほどなと、まあ、その意味で,です、ね、この番組もあのちょこっとだけですけれどもリニューアルということで変わりますので、はいまあ、それは、ね、あのおいおいご説明してまいりますが、えー、変わると。といってもね、えー、基本の軸はぶれずに、えー、みんなで考えるニュース番組ということでやっていきますし、そのまあみんなで考える時間がちょっと増えるというようなふうに思っていただければなと、えー、思います。えー、そしてですね、えー、新業アナウンサーとおともにお送りしておりますが、新業さんは入社何年目になるの
2: ？八年目おですかね。二千十五年入社なんですよね
0: 。なるほど、八年,年目ですかね。そっか。えーうん、じゃあ何そのうちの会社員生活の半分ぐらいがこの、工事ジーっててたるかそうです、そうです。はい。いよいよ半分以上占めてくると。
2: そうですね。ねーわー、そうなんだな。そうだ
0: ね。いやー、なんかいろいろあれだね。責任を感じるよね。本
2: 当ですね。あっという間ですね。<笑>時間が経つのは。ね、本
0: 当だよねーー。えー、まあ、あのー、ね。この会社に入ってくる前は大学で社会学をやってて卒論がゴジラ
2: ゴジラで特撮が大好きで「まあ、仮面ライダー」だったり「スーパー戦隊」とか「まあ、ゴジラ」ね「ガメラ」「ウルトラマン」も大好きでですね
0: 番組でいろんなことをそれ喋ってたら<笑>、はいね、あの NHK の特番に呼ばれた
2: りとか「全、ね、ャーにも出演させていただいたりですとか、ね特撮ね「スーパー戦隊
0: 」そうだよな、うん、やっぱりしゃべってるといろんなことが起こるんだなっていうね。ですね,本当だよねう。私の方はですね、阪神タイガースが好きなんで、それをこう喋り続けてはいるんですけれども。未だに優勝しないというですね。えー、仕事にもなかなかならないし、それどころか、会話から、なんだあれ、本当によ。<笑>昨
2: 日の、ね。あ
0: 、そうだよね、だからこれはあれだよな、もう、なんというか、うん、全部が嘘だったてて。<笑>この6連戦は嘘だったんだ,嘘だったんだ6連敗はと<笑>でもこの私のタイガースとですね、えー、新庄さんのゴジラが7、えー、月1日奇跡のコラボレーションをしております
2: そうなんですよこれデイリースポーツなんですけど、うん、ゴジラ対タイガースえ映画っってていうう記事があって
0: 本当だよねそうなんですよでこれさあのツイッターの番組のタイムラインを見てたらさゴジラ .jp っていう公式アカウントをリツイートしてくださってる人がいて、はいえー、2時間前に公式アカウントが「と年の2022年映画『ゴジラ VS タイガース』全国劇場公開が決定現役阪神タイガース選手が出演する予告映像が解禁となりました果たしてゴジラとタイガースの行方は?」と。さらにその先にもコラボグッズの情報もなんていうのも書いてあるんんでですすけど
2: もそうなんですよ、ね、あの東宝の YouTube チャンネルにこう映像が上がっていて予告編が、うんまあ、ゴジラがこう甲子園にこう現れてそ,うそれに対して佐藤輝明選手があのメカトラッキーに乗り込んで。えー
0: あの禁断の MT 計画
2: MT 計画ってメカトラッキーっていうことだと思うんですけど乗り込んでゴジラと戦うっていう
0: そうなんだよな
2: 迫力ある映画がトラッ
0: キーがものすごいフルスイングしててやっぱり佐藤輝明が乗ってるから左バッターなんでそう
2: なんですよトラ
0: ッキーは左だったかーって
2: いうね<笑><笑> 2022年劇場公開決定ドーンって出てるんですが
0: 、えー、ただ「#」ハッシュタグには「エイプリルフール」ってちゃんとついてますんで,んですよ、はいえー、いやーあとら年だしね、まあ、こういうことをこうやるっていうのは、まあ、ちょっとまだタイガース、余裕があるぞと、ねそうですね、まだまだここから諦めてないぞと、うんね、いやこれは、ね、相当な覚悟を持ってです、ね、東方と阪神、タイガースが。表に出したぞとまあなんならば、ですねいろんなことを言われがちですよそりゃで、しかもこれがオールスターキャストで<笑>、ええええ、梅野選手がいて、大山選手がいて、近本、そして、ええ、佐藤輝明といでで、ね、うです、もうあの虎の主力たちを余すところなく出しているという辺りからも、ですねこうやはりいろんなことは言われるだろうということも、覚悟の上で、阪神はこれを出してきているという、この心意気はよしと。ね、ええあの、ここまでやれるぐらいの覚悟があるんだから、タイガースはね、今日から。今日から。今日から何といっても伝統の一戦ですね。伝統の戦で
2: すよ。巨人戦ですよ。巨人戦3
0: 連戦ですから、ここからですよ。ね。えー、ショーアップナイターでもね、えー、今日はお送りいたします。巨人、阪神。谷繁元信さんの解説、実況、小口和アナウンサーと。いやもうね、まさにゴジラの力も借りて、お反撃の,のろしと。と、うん、いうことですよこれは<笑><笑>ということで今年度も一つよろしくお願い,いします軽元気を出して今日からも行きましょうあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えぜひ、メールやツイッターでご意見お寄せください。あの、メールやツイッターでですね、え、え、慰めメールやツイッターもいっぱいいただいております。ひろゆきさん、横浜市、金沢区の方、ゴジラと戦って、まあそこで勝ってるからいいんじゃないのという、これは励ましになるのか。<笑><笑><笑>あとは昨日の配線を見てですねえ今日は会社に来ないんじゃないかということ、ね、
2: みんな心配してましたよねありが
0: とうございます<笑>ちゃんと一応来ます
2: よ。よかったです。今日入社式の司会ですからね、飯田さん
0: <笑>バカにてた。頼みますよ。新入生
2: にエール送るんですよ、飯田さんが
0: 。<笑><笑>エール送っ
2: てほしいよ。<笑><笑>逆に。<笑><笑>送ってる場合じゃねえよ。<笑>
0: <笑><笑>さて、ええー、そうは言っても仕事をするんだぞというね。そうですね。ここはちゃんと。えー、見せとかなきゃいけない。ええー、今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授の神保健さんです。この後六時半。次からご登場まずは教育未来創造会議について、えー、そして今日から始まる新コーナーニュース7時またぎ6時, 6時50分過ぎから7時をまたいでたっぷりお送りいたします、えー、アメリカバイデン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領電話会談と、まあ、ウクライナ情勢についていろいろ聞いていきましょう、えー、そして c 十10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンはアメリカ過去最大の石油備蓄放出へというニュースそれから中国と EU が今日オンラインで首脳会談開催へというニュースも入ってきておりますえー、さらには、ニュースキーワードのゾーン、7時30分頃ですが、不法選挙。えー、2022年度版の外交聖書で、ご法領土について、現在ロシアに不法選挙されていると明記がありました。えー、それからスクープアップのゾーンでは、林義政外務大臣、ポーランド派遣決定ということで、まあこれ古川法務大臣がね、えー、コロナの濃厚接触者と認定されたということを受けての措置ということですが、日程は変えずに林さんが行くということになっています。ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりましたまあ、連日ですがウクライナについてであります、えー、あ、もうすでに、えー、キエフからキーウに変わってるところもあるなと、えー、読売新聞一面トップキーウ周辺部隊移動開始ウクライナ、えー、ロシア軍2割弱東部制発に向けとうーんいう記事を出しておりますそしてその脇のところにね、えー、キエフの故障キーウに変更という風うに、えー、出ておりますあのーもともとロシア語表記だったキエフからキーウに変更と、まあ、これもいろんな、ね、指摘がありますがもともとロシア語話者の方々もウクライナの中には多かったということですが2014年の東部への侵略並びにクリミア半島の占領というロシアからの圧力があってそしてそれでもってまああのウクライナに対しての力による現状変更を許せないと。でウクライナの非常に高まってで、えー、ロシア語話者でもキエフという表記よりはキーウの方がいいよねというのもお、まあ、地元の人たちがそうやって使い出したというところもあるというところですが変更になったとということであります、えーまああのー、先ほど渡辺デスクの、ね、ニュースの中でもありましたけど、えー、日本放送も、まあ、共同通信からの、えー、配信で、えー、変えていくと、まあ、あの今日のお昼頃からだろうというようなことが、えー、ありました。まああのー、この番組国もねまあ、あの前々からあのキエフ、キーウ並びで使ったりなんかもしてましたので、まあ、そういう形にするのかなというところです、えー、それからあの朝日新聞はプーチン氏に誤った情報と米側、えー、近ら怖くて真実言えずこれも、まあ、昨日す、ね、で、えー、にもう一報があってそして、えー、ここでも取り上げておりましたけれども。まあね、あのー、そういうものだよな、という感じが。まあ、前々からこれも言われていて、それこそね、あの真偽不明ですけれども、情報機関からの、えー、レターなんかが、こう、リークされたりなんかして、その中で、えー、もともと上に忖度して甘い情報を出してきたの、出してたのに、それをこう、鵜呑みにして、え群、ー、馬で差し向けるって、一体どういうことが起こってるんだ、みたいなね、えー、ことが言われてましたけれども、あ、本当にそうなんだ、っていうのが。えーまあ、アメリカ等々情報機関から出ております、えー、それから外交青書について産経新聞北方領土ロシアが不法占拠という文言が復活したという一面トップです、まあ、ウクライナ情勢そしてこの外交青書あたりに関しては、えー、後ほど、えー、今日のコメンテーター,ー慶応大学教授の神保健さんとまた深めていこうと思っております、えー、それから気にになるニュースででで、えー、一つつすね、あのー、あんまりこののウクライナ情勢いいて,っていうので国際面、紙面を割かれるので、ほ他の地域というものがね、さほど大きく扱われることがなくなってきていますけれども、東アジアにとっては非常にこれも気になるなというのが、中国がですねソロモン諸島との間で安保協定を結んだというニュースが、昨日入ってまいりました、南太平洋の島国、ソロモン諸島と二国間の安全保障協定に基本合意したと発表したということであります。でこれですねあの中身というものが、まあ具体的な内容は公表されていないんですがその草案がインターネット上に流出したというようなことがあってで、えー、それによるとです、ねえー、ソロモン側が社会秩序の維持などのために中国に軍や警察の派遣を要請できると、えー、またあのソロモン諸島で中国の人,や人員の安全や主要な事業を守るため中国の部隊が利用できるとも記したと。あの、ここの港もね、自由に使えるんじゃないかみたいな話まで出てきております。で、このソロモン諸島というとですね、あの、さっきの大戦においても激戦地になったところでありますが、地政学的にこう見るとですね、オーストラリア、ニュージーランドが南にあって、そしてそことですね、ハワイのあたりと線を引っ張ると、ちょうどその真ん中にあるのがソロモン諸島ということで、ここを中国が取ることによって、米豪の連携というものが分断されるという意味でも非常に大きいとでまた第一列島線第二列島線の外側にも友好国がいるということになると、えー、その辺でまあ、日本だとか台湾だとかフィリピンだとかという国々を挟み撃ちにすることだってできるぞというようなですね、えー、ここも結構重要なところが、えー、今回取られているぞというのはまあこれ元々オーストラリアニュージーランドはずっと反対をしてきた、えー、この協定に対してわけでありますが。小さいけれどもこれ大きいニュースなんじゃないかなと思って取り上げましたなるでした。この時間からコメンテーターの方々お登場です。えー、今朝は国際政治学者で、慶応義塾大学教授の神保健さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、4月1日、うん、今日から新年度とね、いうことで、忙しい中ありがとうございます。うん、
3: 新規って頑張っていきたいですね。<笑>よろしく
0: お願いします。よろしくお願いします。で、まあ、あの、ウクライナ情勢等々ね、後ほどまたじっくりとお伺いしますが、まずは、えー、大学に関わるところで、えー今週の30日ですからね、おとといですか、政府の教育未来創造会議というものが行われまして、学部の再編などを促す具体策だとか、あるいはあの出世払い型の奨学金の創設などなどというところのアイデアが出てきたということです。
3: これ、まあ、コロナもあって大学の環境っていうのもこの教育未来創造会議自体は、はい、あのメンバーが結構斬新で,ーであの SFC にも、ええ、あの来ているヤフーのアタカさんとかあ、はい、あと女優の伊藤舞子さん、ええ、今の、ええ、確か早稲田の博士課程で老,老化学研究っていうのをされていてああの非常に斬新な研究されてるらしいんですけれども、ええまあ、あのいろんな新しいろんなこう新しいたくい方々集まって、ですねこう未来を支える人材をどう育成するかっていうことを話し合っていて、でもちろんコロナということもあるんですけども、よりこう中長期的にこの大学のガバナンスの強化とか、はいまあ、企業との共同研究とか、参観学連携とかですね、はいで、こういうのを進めてるっていうことで、まあ、話としてはやはり盛り上がってるということを伺ってますね、うんま
0: あ、いろんな人がこう指摘しますが、大学の中にはこういろんな企業だとかも含めて、種の部分というのは実はいっぱいあると、えー、でそこにその資金の出し手だったりとか、リスクテーカーを巻き込むことによって、大きなこう木に育てていくっていうのは、結構可能性あるんだよっていう人いますもん
3: ね。そうですねあのーポイントはこの大学とその,その他社会、まあ、企業とかまあ政府とかですねでこ,のこの人事交流の仕組みっていうのがまだまだ不十分だっていう感じがするんですよねだからその本当だったらもっとこのクロスアポイントメントっていうんですか企業の役職にある人とか政府の幹部の方が大学で教えるとまさにこの実学としての大学が盛り上がるし、はい、大学の先生方もやっぱりこの企業とかやその政府にあるという,こう回転道路を作るっていうのがうあのすごく大事だっていうふうに思うんですね。でこの双方の専門性の壁っていうのは確かにあるので,、はい、でこれをやっぱり仕組みを使ってあの共通のファンドとか作ってですね変えていくっていうのがすごい大事だなっていうふうに思いますよね。うんこれねそのの企業だととかかかあ
0: るるるいはこう、はい、ビジネスのマインドが入っってくるとあの儲かる方にばっかり研究ががいて基礎研究とかおろそかにされるじゃないかっていうようなね、指摘もあるんですが、これ
3: 、アメリカの大学なんか見てると、その辺うまくやってますよねあのやっぱりこの両方の仕分けはすごい大事だと思いまして、一方で、そのやっぱりこう実学というところとは無縁にも見えるような、この基礎研究とか理論とか思想とかですね、それをじっくりやる場が大学にあるっていうのは、やはりこの日本にとっての資産だと思います。そののやっっぱりこう深く考えてて長期戦略を練られる人っていうのはやっぱりそういうい実験を繰り返してきた人って結構あるんだと思うんですね、うん。他方でそれが社会から隔絶された人材をどんどん生んでしまうと、はいまあ、大学は一体何やってるんだっていうことになるので、うん、そこの接続を生んでいくっていうのはこれ両方やるっていうのが大事だと思いますねうん
0: なんか結構こう稼ぐ部門でガンガン稼いでそのお金で基礎研究をしっかりやるみたいなのを大学もファンドとしてやってるんだみたいなのを
3: 聞いたことがありますね。はい体力っていいうのはすごい大事でやっぱりアメリカのハーバードとかイエルとか、うん、いわゆるエンダウメントという基金を使ってそれを運用して、はい、その余裕のあるお金でいろんなプロジェクトをするとでそこにこう特に成果が出なくてもいいから5年間研究してねっていう余裕が生まれるんですけど、うん、財政が、はい、あの厳しくなってくるとすぐに成果を出せっていう風な疲弊サイクルが始まってしまうので,でこの基盤をやっぱり作る、まあ、エンダウメントアタカさんもよく言ってるんですけれども、はい、基盤教どうっていうのは大学の将来にとって日本の社会にとっても非常に重要だと思いますね。うん
0: うんすぐにこう成果を出せでしかもあの期間は短いっていうことになるとこれそれこそ若い研究者たちにとってはこうそれじゃ生活が見通せないんだけどっていう人をいっぱい産んじゃうってうこれ多分僕らぐらいの世代からし
3: たらみんな共通で悩んだところでですすねそうですねだからその大学がその先細りしてこれから少子化だもう財政だめだってなるとそのサイクルが始まるんですけどもっと裾野を長くしてですねまさにこう飯田さんだって大学に戻りたければ年どうぞというような形で、ええええ、ミッドキャリアの人とか、あるいはその退職した人にとっても、はい、大学が研究と学びの場になるという形で、社会の中でもっと広く位置づけられると、やっぱりその財政基盤というのも全然違った考え方ができるんじゃないかなというのを思い
0: ますねでそこにもう、社会全体としての知の
3: 基盤みたいなものがこう豊かになれば、こうう議論がもっと活発な,るな、ね、そうなんですよ、ウクライナもそうだし、はい、科学技術もそう、AI もそうですけれども、これから専門性、ものすごい大事です。ですよねうんうん、どんな企画を作るにしても、うんはいで、そういう時にやっぱり2年間、ちょっとじっくり研究して、うんうんうん、もう一度会社に、あるいはその政府に戻ってきて、でそこで新たなこのイノベーションを作るっていうような、こういうのに柔軟に対応するような大学の仕組みっていうのは、結構大事かなと思いま,す、ねうんうんえー
0: 、まずはあ教育未来創造会議、その中の議論というところをご紹介いただきました。
1: 今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さん登場です。台湾、中国など東アジア情勢を中心としたテーマでお届けします。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。今日から少しだけ番組リニューアル。えー、その目玉がですね、このニュース7時またぎであります。えー、コメンテーターの方々と7時をまたいでがっつりと掘り下げてまいります。えー、今朝は国際政治学者で慶応義塾大学教授、神保健さんとともに掘り下げます。改めましておはようございます。おはようございます。います。よろしくお願いします。さあ,あ、取り上げるニュースの前にまず株と為替の値動きをお伝えしてまいりますえ。3月31日現地のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですがえ、前の日と比べ550ドル46セント安い、3万4678ドル35セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 221.75 ポイント下がって、1万 4220.52 でした。一方円円相場はは1 121ドル121円70銭付近ででで取引されておりますではますすずこちらのニュースですアメリカのバイデン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が電話会談アメリカのバイデン大統領は3月30日ウクライナのゼレンスキー大統領とおよそ1時間にわたって電話会談しました。声明によりますとバイデン氏はこの中でウクライナ政府に5億ドル日本円にしておよそ610億円の財政援助を直接実施する意向を表明していますこれに先立つ形で停戦に対しての協議がありそしてこの米、ウの首脳電話会談があったという流れでありますがさあ一連のこのウクライナの情勢
3: ジモさん、どうご覧になってますかまずあのバイデン大統領とゼレンスキー大統領の会談ではまあ主にこれウクライナ政府に対する財政支援ということで,でこのウクライナ政府ももう1か月を超える戦争を続けていてまあ戦争の戦費とかもともとあった生産機能が完全に停止してまあ産業が破壊されてまあ数百万人の国民があの出てしまったということで。経済損失はもう莫大なわけですよね。で、この3日ほど前にスビリデンコ第一副首相という方がいらっしゃるんですけれども、まあこれまでにこむったウクライナの経済損失っていうことで70兆円っていうふうに試算してるんですね。まあいろんな試算の見方ってのあると思うんですけど、とにかく莫大だと。で、当然これは本来ロシアがえー、後々戦後賠償をすべきだと私は思いますけれどもそこにたどり着く前にウクライナが財政破綻してしまったらいけないので,、はい、でこれをしっかりと、えー、政府機能を国際社会が支援してあげないといけないと、うん、でこの一環だということがあのポイントだというふうに思いますね。うんまあ、これウクライナ側は、現金ももちろんで
0: すけれども、あの装備品だとか、まあ、あの兵器の提供というのは、一貫し
3: て求めているところです、ね、そうですね、ですから、さまざまな財政だけではなくて、装備に対する支援と、あとやっぱり避難民ということで言うと、はい、やはり隣国であるポーランドですけれども、まあ、これからあの林大臣も行かれるんですけれども、はい、あの地域全体としての支援が非常に重要で、今、受け入れた国への,その財政脱力っていうのものすすごいわけです、ね、もう人口の何パーセントっていう割合で入っちゃってるので、はい、これを地域として支えていくっていうのは、すすごいい大事だと思いますうん
0: 、まあ、そのへんねあの、EU 全体としてなのか、あるいは西側全体としてどう見ていくかっていうところになっていきますが、まあ、
3: その辺は、これから枠組み作るって感じですすかそうですねあの、まま、最も大きなところはやはり停戦交渉だと思いまして、うであの30日に、トルコのイスタンブールで、はい、第4回目のこの訂正交渉があってまあ、進展があったというふうに、うんうんうん、あの言われていますでこれがど,どういうところに着地可能なのかっていうのは依然として不透明なんですけれども、はい、焦点となるのはウクライナに対する新たなこの安全保障の枠組みと、うんはい、おそらくロシア側は、その東部の2州、うん、えー、ドンバス地方ですよね。はい。えー、ドネツクルガンスク。クスク自治共和国の、うんえー、地位をどういうふうにするのかっていうのが、多分、最後まで、えー、調整が必要とされるところだというふうに。思いますであのお,おそらくこれまでいろいろ出演なさったあの方々も発言されてたと思うんですけれども<笑>、はい、この安全の保障の形っていうのはものすごくこう難しくて、はい、というのはロシアはそもそもウクライナーが NATO に加盟してほしくないわけですよね。はいで中立化、非武装化っていうのをこう求めてきた経緯があったんですけれども、ねはい、ウクライナが求めているのは NATO に加盟することはしませんと、うんうん、ただし、えー、例えば94年のブタベスト覚書にも。はいはいうん、その安全保障するって言ってたじゃないですかと、えー、これが全然あの保たれなかったってことは、ブタベストメモランダム以上の安全の保障を求めると、はい、今、具体的に言ってるのは、たくさんの国が挙げられてるんですけど、えー、アメリカ、イギリス、フランス、うんえー、ドイツ、ポーランド、えー、トルコ、イスラエル、カナダ。<笑>えー、がそのお、まあ、集団的にこの安全を担保するっていう枠組みらしいんですけど、はい、担保って何よってことですよね、うんうんうんうん、で仮にウクライナが攻められたら、これらの国々が武力介入するっていうんだったら、はい、これ、ほとんど NATO 第5条。同じでー、はい、NATO に加盟しないまでも NATO みたいになってしまうということで、まあそもそも何だったのかっていう話になっちゃうわけですね、うん、ロシア側にとってみると
0: 。この並びの国々を見ると、もう NATO の本当主要国戦力となるような国はほぼすべて入ってるぞみたいな感じすね,すね、うん。さらにプ
3: ラスアルファっていう感じでもあります。ですからあのおそらくここで何らかのウルトラシーが必要だと私は思うんですけれども、はい、まああの場合によってはですね、これはそのいわゆるこの台湾関係法ではないですけれども、そのどこれ今挙げたような国々の国内法および国内約束として、うんえーそのあの、ウクライナに対する安全を支援するという枠組みを作って、その他の介入に関しては曖昧にするというのが一つの方式かなと思いますね。なるほど
0: さあニュース7時またぎウクライナ情勢についてでありますがこのウクライナの安全の保障について一つのアイディアとしてまあ国際的なその条約であるとか同盟関係というのではなく一つのヒントとして台湾関係法というキーワードを指示の前の段階でお出しいただきました。国の中で、国内法として、台湾あじゃないえ、今回だとウクライナと
3: の関係をこれ、定義していくということでいいんですかそうですね、だからウクライナが何をしないかっていうことは明らかで、でうん、一つはこの NATO の加入というものをしませんと、うん、これはもうゼレンスキー大統領があの明言していることですけれども、うんうんはい、あとは外国の駐留軍をウクライナの中に常駐させませんと、うん、えいうことを言,言いつつ、そこでロシアに対して、あの、のあまあなか、安全供与っていうんですかね、はい、を明示しつつ、だけどウクライナの国軍の強さっていうのは非常に大事なので、防衛上、はい、でそれは今言ったような国々が、うん、あの支援をしますと、うんで、そして場合によってウクライナと安全保障協力をするかどうかっていうのは、これは曖昧にしますという、うこういう枠組みっていうのは、もしかするとあり得るかもしれないと、はい、でまだあの本当に交渉のさなかなので,で、ねはい、あまりこう、予断を申し上げるのはあの。良くないことかもしれないんですけれども、まあ、ロシアとしての,あのどういう,こう落ち着きどころを探すかっていうことに関しては、一つの,この、はいえー、知的エクササイズとしては考えておくべきかなと思いますね、うん
0: 、でこの台湾関係法に絡んでのところで、まあ、戦略的あいまと話が出ましたけれども、要するに守るか守らないかわからないぞ、でも守る枠組みはあるぞっていう形で、これの,その信頼性とか抑止的な効果が、アメリカの国内でそういえばウクライナ情勢が弾ける前っていうのは議論されてましたよね。あの、特に軍関係者などがこれだとやらないかもしれないなというふうに中国
3: が思って出てくるかもしれないじゃないかと。もっと明確にコミットメントすべきだというような議論がありましたが、そ
0: の辺はどうなんです
3: かあの、それはあの、あるんだと思います。ただあの、今回に関してはもうあらかじめバイデン大統領はそのウクライナにはアメリカの地上軍。はい、派遣はしないというところから議論はスタートしたので,うんうん、うん、でそのしないというラインの下側うん、うんロシアに対しては、もう本当に青信号が出ちゃったわけですよねで、要はこれからの枠組みっていうのは、そこも曖昧にしないといけないっていうことだと思うんです、はい、もし状態、情勢の変化によって、今言ったようなこの西側の諸国、はいえー、ウクライナの安全の保障にコミットする諸国っていうのは、情勢の変化に応じて我々はえは、ー、何をするか分かりませんよっていうことを明示しておくと。でロシアにととってみると条約上の義務ではないから、はいあのそこそこはクリアされるんですけれども、ただし、将来の関与に関しては、そこは曖昧にするっていうポイントがあると思いますね
0: でこれねあの、交渉ごとなんで相手があるという中で、そのロシアがどう出てくるか、これ、昨日ですね、あの番組の中で、えー、冒険防衛研究所の戦士研究センターの千々和々木さんに、えー、伺ったときにその、まああのねえー、どこが落としどこになるのかあれだけれども、最終的にその権威主義的な体制だと、おープーチン氏が、えー、決断するというのが大事になってくるけれども、そこへの情報が上がってるかどうかっていうのが、今日の新聞でも出てますけれども。あの情報が、誤った情報
3: が上がってるんじゃないかみたいなことを、アメリカホワイトハウスが言いましたね。そうですねあのーまあ、今回、ロシアに大きな戦略的な誤算があったのは間違いなくて、うんまあ、明らかにこのウクライナ国軍、国民の,、えー、この抵抗っていうのを過小評価していたわけですよね。うんはい、でこの失敗は何なんだというとあの、多くの人はこの権威主義国家の指導者の権力集中の,この悪いモデルのこう典型を見ているっていうふうに捉えて、はいはいで、ま、こう、そこで情報が集まらなくなって判断を間違えるっていう、この、サイクルにっっててるるんじゃないかっていかう見方を、うんうんうん、あのすすわけで,す、はい、でつまりこれは情報が上がってないんだだからプーチンの判断を間違えるんだっていう説が一つあってあ、はい、でこれもそうかもしれない確かに見てると、うん、あんな長いテーブルに座らせてですね,、うん、<笑>うですね<笑>つまりこう側近を寄せ付けないような情報空間あるいはその戦争の前には一人一人に発言させて、はいあのえーえー、その発言者を貶としめるような発言をするようなあの緊迫の空間の中で、うん、誰がプーチンにこの都合の悪いい情報を上げるだろうかっていう説がつあ例えば二つ目の説はそうじゃなくて、はい、プーチンはたくさん情報を持っているとほうほうただしその海外から得られる情報と、はい、中から上がってくる情報があまりに違って。疑心暗鬼になっているとん一体、もしかしてこの側近は俺のことを貶めようとしてるんじゃないかっていうふうに、はいなるほどそ、そういう、しかもアメリカ報道の仕方をしてるわけですけれども、この情報をクレムリンの中に入れることによって、ではいまあ、まさにこのプーチン体制におけるこの信頼というものを崩していこうという情報戦の一環として捉えるることともできると
0: 思います、ね、ープーチン氏は、さすがに情報機関出身だけあって情報を集める
3: という意味ではもうかなりいろんなチャンネルあるかもしれなないですん、ね、そうなんですよだからプーチンに情報がないという見方は少し危険だと思ってましてむしろ情報がたくさんあっそこにプーチンがどれほど信頼を置いて、国内の体制を見ているかっていうところにくさびを入れたいんじゃないかということで
0: すよねアメリカ、こういう情報
3: 戦やるんですねそうですね、だからクレムリンの内部にもいろんな方がもしかするといるかもしれないなと思わせる、プーチンに。なるほどそうすると、側近をもはや信用できないってことになるわけですよ
0: ね、えー、ニュース、7時またぎ、ウクライナ情勢でありました。おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカが過去最大の石油備蓄を放出へアメリカのホワイトハウスは3月31日ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー価格の高騰対策として戦略石油備蓄から日量100万バレルを今後6ヶ月間放出すると発表しました総量は過去最大の1億8000万バレルに達するということです市場への供給量を一段と増やして原油高に歯止めをかける狙いがあると見られておりますえー、ガソリンの価格等々が上がり、そしてアメリカでは物価全体も上がってきているということ、まあ、これ、対策しないとっていう
3: ところですかそうですねあの、アメリカ経済の目下の最大の、はいえー、課題は、このインフレ対策ということで、そのインフレを牽引しているのが、エネルギー価格の高騰ですよね、はい、で追い打ちをかけてこのウクライナ危機ですから、うんえー、原油天然ガスの価格が国際的に上がるとこのインフレ圧力はさらにこう止めることはできないので、はいまあ、ここで電化、えーまあの宝刀の備蓄をです、ねうん、しっかりとこの放出をしてこの価格を安定させて、はいまあ、インフレ圧力を抑制するということがすごい大事なんですけど、うん、そろそろこうちゃんとあの見通しをつけないとこれ中中間選挙に響いてくるわけですよね、はい、これ
0: 6か月間放出し続けるというのは、中間選挙狙いってことですか、ね、あの
3: そこまであの市場を安定させて、まあ、投資家の影響を最小限にして、中間選挙に臨むということが、うん、あのものすごく大事で、はい、でここであの、まあ、ウクライナの対応もそんなに支持されず、経済も悪くしたということになると。うんうんうんはいまあ、あの議席を民主党が減らして、大統領選への悪い影響が出てくるという、嫌な雰囲気が出てきちゃうんだと思うんですよね、はい、で仮にあのまさにトランプ復活みたいな流れができちゃうと、ですね、うん、あの皮肉ですけれども、NATO を壊すのはプーチンではなくて、トランプ大統領になりかねないみたいな、こんなこう歴史の流れに導くというのは、これはもう民主党にとってはありえないことだということなので、うん、はいまあ、この6か月間の経済の安定化っていうのは、ええ、あの非常に重要だというふうに思いますね
0: これ、発表があって一時1バレル100ドルを切ってきましたが足元 WTI ・アメリカの原油の指標ですけれども1バレル当たり101ドル30セントと。えー、いうことでなかなか狙い通りにはいかないとそう感
3: じでここはあの当然、えー、アメリカだけじゃなくて、はいまあ、産油国全体の動きが価格に影響するということですから、まあ、その強調どこまで強調してその、うんえー、資源エネルギー価格を安定させることができるかっていうのは腕の見一
0: 方でアメリカはそのシェールガスだとかシェールオイル考えると産油国でもあるはずとなかなかそこの解禁にはバイデン政権は踏み切るの難しいですか
3: あの私も詳しくないんですけれども、うん、シェールの開発っていうのは、やっぱりこの価格が高騰しているということが前提で加速するらしくて、ですね、えー、だから今、すごいチャンスだというふうには思うんですけれども、えーえー、当然、掘削技術と生産技術というものを確立するには、時間のタイムラグがありますから、はい、体力はもちろんあるんですけれども、えー、それが価格安定化っていうところにつながっていくかどうかっていうのは、少しこの長期的な視野を見ないといけないということじゃないかと思いま
0: す。うーん民主党の中には環境を重視してなかなか教えるガス、オイルに対して後ろ向きな人たちもいっぱいいるわけですもん
3: ねそうですよね、だからこの、まあ、いわゆるこの ESG 推進派とかリニューアルエネ,、はい、エネルギーですよね、うあのこういったことを推本来だったらこう推進したい人たちにとっては、はい、エネルギー価格の安定というところとやっぱりこの方向性が一致しないというジレンマはアメリカの中にはあると思います
0: うん、えー、そして、えー、もう一つのニュースはこちらです。中国と EU がきょうオンラインで首脳会談を開催へ中国政府は EU= ヨーロッパ連合との首脳会談をきょう4月1日にオンライン形式で行うと発表しました会談ではウクライナ情勢についても意見が交わされると見られております中、え、国、ー、外務省の王報道官が30日の記者会見で明らかにしておりましたけれどもうーんこれ、EU と中国の場合ウクライナを挟むと利害は対立することになるんでしょう
3: か。いやあの中国はあの今、結構外交を活発化させていて、はいまあ、インドもそうだし、30日にはラブロフ外相が中国を訪問して、外相会議をやって、はい、で今回、EU との首脳会議ということなので、各方面にいろいろ外交的な調整と打開に向けて動いてるっていうことだと思うんですね。はい、であの中国にとって重要なのは、このロ,ロシアとの,この立ち位置をど,どうするのかっていう、はい。うことででこうパートナーシップ関係っていうのは依然として重要だっていうのはあ,のあって、はいで、ロシアがウクライナ戦争で完全な敗北するっていうことも、これも阻止したいしうん、結果として NATO の影響力が拡大しちゃったっていうのは、これもよくないと思ってるんだと思うんです。うんまあ、とはいえ、はい、あのこの中国は今こう、やっぱりこうグローバルなパワーとして、一帯一路とかでこう世界に支持を広げなければあのいけないという立場からすると、うんロシアを全面的に支持するっていうのはこれはできないしなか侵略っていうのはもう大迷惑なわけですよね中国にとっても。何してくれてんのっいう感じでのそういうことなんですだからその完全な支持はできないっていうことを汲み取ることは結構大事なポイントなんですね。はい、中中は完全にに一致してるるとという,ふうに捉えると中国がも潜在的な役割っていうのを見逃しかねないので、だからその EU とかインドに働きかけたっていうのは、はい、そういう目線で見ていくことが大事なんですけど、中国にとってこの打開可能であるとするならば、はい、現在行われている停戦協議とか、あるいはロシアが模索している落としどころについての,うその中国なりの,このサポートができるかどうかということだと思うんですね。はい、でこれれはは注意しななきゃいけないけのはそれはロシアをエネルギーとあのその買いあの石油とか天然ガスの買い取りによって経済制裁を骨抜きにするっていうふうに捉えられるかもしれないし、うんはい、逆に言うとロシアがこれほどこの侵略行為をしていながらそれに免罪符を与えるっていうふうにも取られかねないので、うんうんはい、中国の動きは要注意なんですけれどもそれでもじゃあ停戦を納得いく形で落ち着かせるために中国が果たしていける役割っていうのはあるんじゃないかとだとするならば事前にその EU 諸国とこう調整をし中国はこういうことをしようと思っているということの了解のもとに進めていくというのはこれは結構大事だといいううふうに思いますねうん
0: 、まあ、ロシアが今回ウクライナでやっている、まあ、力による現状変更というか、まあ、既存の国際秩序のルールを、まあ、ある意味破壊しようとするというこれを、まあ、中国もやろうとしてるんじゃないかとうう見る向きもありますけれどもどうですか、そこまで中国は思い
3: 切るもん,んですか。いやあの多分分けて考える必要があって、はい、中国はその領土の一体性とか国、ええ、国際機構の役割っていうのを今、重視して世界の秩序を見たいとで、うん、逆に言うとアメリカの一方的な力の拡大というものを、そういう視点から牽制したいということなんですね。うん、で、そういう原則からすると、ロシアの侵略っていうのは、やっぱりこれは相入れない行為だっていうふうに取られるんだと思います。うん、他方で中国国は自ら国内問題といいうにうに位置づけているる台湾に対する、はい武力統一っていうものを選択肢として排除してないというこう,こういうとんでもない問題があってでそれがあのウクライナとの対比において考えるともしロシアがウクライナを電撃作戦で制圧してしまうようなことがコストなくできてしまったとすればあれ中国も台湾を見てこんなことができるんだという教訓になりかねなかったわけですよね、で逆に言って今、ウクライナが非常に抵抗しているので,、はい、で、そういうことからすると、そんな簡単に武力による現状変更というのはできないんだなという教訓を中国に学んでもらわないといけないと、うこういうフェーズにあるんじゃないいかと思いますね
0: うでそのこう全体構造を考えると、われわれ日本にとってウクライナというのは全く遠い国の出来事ではなくなってくるわけです
3: あの非常に重要だと思います、まあ、特にあの。この力による現状変更っていうのはどういう結果をもたらすのかっていうことを示すためにはロシアに今回の侵略が完全な戦略的な失敗だったという結論を作らなきゃだめなんですねだから仮に停戦が成立したとしてもロシアがもう最終的にこれは失敗だったという形に持っていかなければなんだ、この程度の経済的な損失で。うんうん現状変更ってできちゃうんだっってことになっちゃうわけですよねだからこれはもう貫徹するっていうことが大事なのと、あとはやはりそのアメリカと同盟国が、はい、やはりこういった問題に関しては、まあ、しっかりと抑止体制と、もし何かがあったときに介入できる体制っていうものを作っていくと、え中国にそこを過小評価させないということが、非常に重要かなと思いますね
0: そのためのこう抑止の枠組み作りとして、まあ、今回、国連が機能しなかったじゃないかと、核を持ってて常任理事国だっていうところでいうと、全く何もできない。っていう,ふうに
3: なってしまうと、この辺の改革にも日本はコミットしていくべきですかあの大事なポイントだと思います、うん、今回だから、仮にアメリカが介入したら、えー、第三次世界大戦になるとか、ロシアが核を使うとか言ってるんですけれども、うんはい、これあの、一昨日でしたか、鶴岡さんも言ってましたけれども、うんはい、エスカレーションがいきなり核まで行くというよりは、その段階にいろんな会談があるわけですよね。うん、そののを全,部全否定するようなうな、ん、介入論っていうのははこれはあの抑止を危うくすするんだと思いますしたがってしっかりとその守るべき価値に対してコミットするという姿勢を継続することが大事だと思います。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事ーーアップ、今週のコメンテーターの皆さん振り返っていきます。28日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。29日火曜日、参議院議員の山田太郎さん。30日水曜日、番組初登場、慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡道人さん。昨日木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。そして今日は国際政治学者で慶応義塾大学教授の神保健さん。この後のキーワードは不法占拠そしてスクープアップのコーナーでは政府が林外務大臣のポーランドへの派遣を決定というニュースを取り上げます
0: 、はいえー、来週のコメンテーター4日月曜日がジャーナリスト須田真一郎さん5日火曜日、ジャーナリスト長谷川幸宏さん6日水曜日、ジャーナリスト佐々木俊直さん7日木曜日、明治大学准教授経済学者いやあ、今日からか。えーええー、明治大学准教授経済学者飯田泰之さんそして8日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです、えー、今日から番組ちょっとだけリニューアルをしております6時50分過ぎからの「ニュース七島またなどなど、えー、コメンテーターの方々にはより深くお話をいただきますので地上波日本放送はもちろん「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」などでのチェックもお願いいたします、
1: はいえー、そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム「日本放送報道記者レポート2022」のお知らせです。日本放送の報道記者が政治経済事件や災害からこだわりのテーマまで毎週木曜日の午後に更新しています今週第57回のテーマはラジオ報道を考えるです担当は日本放送畑中秀明記者です春からも引き続き飯田浩事の OK 工事アップをよろしくお願いいたします
0: 続いて教えてニュースキーワードです不法選挙2022年版の外交聖書の原案が昨日判明しました北方領土について日本固有の領土であるが現在ロシアに不法占拠されていると明記したとのことです不法占拠の表現は2003年版以来日本固有の領土は2011年版以来の復活となり
3: ます不法占拠2003年以来なんですねそうですねあのまあ、のこのロシアのウクライナ侵略がいかに重大だったかってことを示してると思うんですけれども日本政府はこのロシアの暴挙には高い代償を支払わせるとかでウクライナ侵攻を侵略という非常に強い表現を使ってて避難しているわけですよね、えー、でその後でこの日露平和条約交渉については、うん、現段階では進める環境にないという発言があって、うんうんはい、であの21日に先月ですけれども、はい、ロシア側から丁寧にですね、うんうん、この、えー、日露平和条約交渉についてはもう中断するということが、うんうんまあ、宣言されたということなので環境的にはもはやもう躊躇なく、はい北方領土の問題についても原則論に戻ると、うん、いうことだと思います。ですから、この、えー、日ロ平和条約交渉、安倍、えー、総理のもとで、はいまあ、やっぱりこう非常にこう頑張って進められたということだと思うんですけれども、うんまあ、そこでこう培われた、おそらくいろいろなこの、な、え、ん、ー、ていうんですかね、こう進めるための基盤っていうのは、うん、このウクライナ侵攻で、えー、残念ながらこう全体が崩れてしまったということだと思います。う
0: んうんまあ、これロシアとのね向き合い方というものもかなり変えなければいけないと、それこそ今年国家安全保障戦略も改定になりますが、2013年版だと、経済協力含めて、関係を作ることによって、そこまで明記はされてないですけれども、中ロががっちりこう組み合うってことがないようにしようねと、日本は中国の方に集中するんだというようなニュアンスだったと思うんですが、この辺全体も変えていかなきゃい
3: けないですと私は解釈していて、この国間保戦略今の2013年バージョンですけれども。はいロシアとの関係を全体として高めていくことは我が国の安全保障を確保する上で極めて重要と書いてあってむしろこの協力を推進するパートナーとして位置づけてるわけですよね、はい、で、井田さんおっしゃられた通りこれ深読みするとなんですけれども、えー、日本の安全保障戦略の本丸は中国でで、日本は中国とロシアを二正面で対峙するっていうことがやっぱ難しいので厳しいのでまずは日ロ関係を安定化させてその戦略資源を中国中国に集中させると、はい、その結果、ロシアの経済的な利益が中国だけじゃなくて、うん、あの日本を含めたアジアのさまざまなところに広がればですねロシアと中国の連携が常にあるという形ではなくてそこにくさびを打ち込めるかもしれないと、うん、難しい言い方をするとこの中国がロシアと常に中身に組み込めないという利益の複雑化というものを狙う戦略だったとっいうふうに思うんですね。うんうんはいでこの戦略の効力が、えー、あの2月24日に終わったんだと思います。うんですからこう、ロシアに関するこれからの記述っていうのは、はい、間違いなく大幅に変更されて問題はロシアが今後、躊躇うちょなくです、ねはいえー、極東で軍事的な挑発行動を活発化させたり、えー、中ロ連携もおそらく深まっていくと思いますから、えーえー、これを、流れを止める手立てっていうのは、うもうもはや難しいということなんですけれども、日本の安全保障戦略にとっては、当然本丸である中国は変わりませんけれども、はい、それに加えてロシアと。そしてあの核開発をしている北朝鮮、うんはい、この三正面ということになるんだと思うんですよね、もともと三正面なんですけど、より明示的な三正面に、これからなっていくと思います、う
0: んうん、そうすると、そこが変わってくると、まあ、対抗だとか、中規模だとか、それこそ、ね、あの統合打撃力だとか、動的防衛力って、まああの、南西諸島にシフトするよっていうところから、そこも変わってくるとなると、いろ
3: んなこと全体が変わりますね、これは。やはりその今、冷戦期に、ね、北海道にこう陸上自衛隊を貼り付けて、はい、あの大規模な部隊を置くっていう構想から徐々にこの南西にシフトして、うん、機動力を中心とした、うん、あの統合防衛力に変えていくっていうんですけどやはりこれはなかなかあの一筋縄ではいかないということになりそうです。なるほど
0: 続いてこここだけニニュューースススプアップですの、うん、の時間最後を政府が林芳正外務大臣のポーランドへの派遣を決定政府は昨日ロシアが侵攻したウクライナからの避難民支援に向けたポーランドへの閣僚派遣に関し予定していた古川法務大臣の代わりに林芳正外務大臣の派遣を決めました今日から今月5日の日程で中谷元総理補佐官と対馬法務副大臣も同行するとのことですお、人道担当補佐官も同、え、行、ー、という、まあ、これ、日本政府の姿勢みたいなもの、見えますか
3: これ、林大臣にとっては、大変重要なウィークになると、はいるうことで、そのポーランドに関しては、避難民支援に向けた枠組みで、これ、今、もう200万人を超える避難民ですかね,すね、はい、ポーランドにて,ドに入ってます、ね。でポーランドのその財政圧力と、はいえー、受け入れ体制の逼迫っていうのはこれはもうききの課題なのでまさに日本が、えー、自分の力を発揮して、はい、支援できる重要な領域だと思いますで私はその、うん、その,、はい、そのなんていうんですかねその財政支援のみならず、えーえー、人的支援ねでこの自衛隊の派遣っていうものも積極的に検討したらいいんじゃないかと思ってまして自衛隊の避難民への民生支援ということですね。そうですね。で確かあのイムカンを今派遣するっていう調整が、はいええええ、あの進められているらしいんですけど、はい、まあ以前ルワンダとかいろんなところで実は PKO の枠組みで難民支援の経験っていうのは結構あるんですよね。だからこうテントを提供したり、はい、いろいろなこの構成を提供したりっていうことなんですけれども、以、う、上、ん。うん非常にこの自衛隊はそういう能力がたけているので災害支援の能力とかも含め、はいまあポーランドに入ってそれを支援すると、まあ、日本の,この役割という点では、まあ、非常にいい貢献ができるんじゃないかなというふうに思いましたねなるほど
0: ノウハウはすでにあるわけですもんね。そうですねうんこれ、まあ、その辺のあたりの話っていうのはやっぱりこ政治の決断が必要になってくるということになります
3: か。はいあのこの国際平和協力法法って法律があってではい、でその法的な枠組みをしっかり満たすってことは大事なので、ーまあ、そのポーランド政府による受け入れ同意とか、はい、あとその各国の調整みたいなのがまあ必要になるかなっていう気はあのいたします、でまた、そのいわゆる交戦国の隣ということもあるので、まあ、そこでどういうふうな形で安全管理をしていくかみたいな考慮も当然は必要になるとは思うんですけれども、やはり今、あれほどの人数の方々が避難しているという現実を重く受け止めて、日本としてもうやるべきことはやっていくということを考えてほしいなと思いますね
0: 、えー、南スーダンの PKO のお話があった後なかなかここまで厳しいこの国会等々での縛りが入ると、もうこれ、どこにも派遣できないんじゃないかというようなことも言われてました
3: けど、今回っていうのは、ある意味、力の発揮どころですかそうですね、だからこの PKO の現代の難しさっていうのは、えー、PKO のミッション自体が複雑になっていて、はい、場合によっては危険に遭遇するかもしれないし、えー、従来想定していなかったようなさまざまな機関との連携が必要だということで、うんうん、法律の立てつけとして整えて、たにもか,かわらず実際派遣決すに政治的な決断ができないっていうジレンマの中で、PKO が今、どんどん縮小して、うん、結局、この自衛隊の国際的な役割っていうのが、前より減ってんじゃないかっていうことになってるわけですよね
0: ,すね PKO だと、より介入的になってきている、ええまあ、自分たちで平和を力によっても構築するっていう側面が結構出てきてると、自衛隊として出づらくなってその通りです
3: で。しかも日本の周りは中国あれば北朝鮮もあるので、自衛隊の,その本来任務としてあの、やはりこの領土防衛をしていくっていうところになるんですけれども、はい、でもこれはやっぱりあの、国際的な重大な危機における貢献ということで、避難,難民支援っていうのは、一つ考えるべき領域じゃないかなと思いますねそして今
0: 回、この林大臣が参加とあの、派遣されるということになりました、これあの、外務大臣を務めた河野太郎さんがツイッターで指摘してたんですが、えー5日までの派遣の日程で、6日に帰ってきて、もう1回また NATO の会合に出席するというようなことになっていて、これ、国会日程との絡みみたいなものが出てきてるようですね
3: あの私も政治の機、ね、微はよくわからないんですけれども、うん、なぜ、このなんでポーランドから、はい。ベルギーのブリュッセルに行くのに一旦東京を経由しなきゃいけないのかしかも今ロシア上空飛べないんでしょきっと飛べないよようですよ、ね、だからこすごい誤解して時間を使って往復をするっていう,、うんそ,うねはい、それ外務委員会に出席するためだけっていうのは。あまりにもちょっと政治のパフォーマンスとしては、あの、悪いんじゃないかっていう気がするんですね。で、当然、あの、言い分はあると思います。民主主義のために、はい、外務委員会大事だと。大臣の出席は重要だってことあるんですけれども。でも今、日本の国益を考えたときに、林大臣がこのポーランドに行って、そしてその NATO の首脳会議に行って、しっかりとその日本の役割について、あの発言をし、そしてコミットするっていうのがどれだけ大事かっていうふうには思いますよね、はい、そのためにこの万全の日程を組んであげるっていうのが、国会の役割じゃないかというふうに私自身は思い
0: ますこれ、新しいなと思ったのが、ツイッターでこう河野さんが投げたら、それにあの立憲民主党の泉さんとかが前向きにやるよっていうふうに反応しているっていう、なんか昔は裏でやってた国体政治みたいなものが表に出てきてるなっていうね<笑>
3: そうですね、そういう調整があのスピーディーに進むっていうのはいいですけど。まあ、本当に進めてほしいと思いますよね、うんうんうん、だからこの大臣ではない代理の出席にするのか、はい、それとも大臣自身が場合によってはオンラインで、これは多分あ,あの国会法の改定みたいなでかい話になっちゃうんだと思うんですけれども、将来的には日本外交の機動力を担保するために、はい、国会と外,外交っていうものを両立させる仕組みっていうのが、もうこれ結構昔からありますよね、うん、こういう議論って、そうですよね<笑>何回も言ってるような気はしますけれども、それ
0: こそ河野さん外務大臣時代に、外相
3: 専用機作ってくれって言った発想って、そこですもんね、うんえーまあ、だから時間はね、うん、誰にとっても24時間しかないので,、うん、で、国会も大事、外交も大事だったら、はい、じゃあ、それを両立させる仕組みを作ったらどうですかっていうふうに思いますよね、うん、これやっぱり
0: ね、行って、会って、でその。会議オフィシャルな会議そのものもそうだけど、その周辺での雑談みたいなところこ大事になって
3: くるんですよねあの特に今回の NATO の首脳会議は、はい、NATO 加盟国だけじゃなくて、日本と韓国とオーストラリア、そしてウクライナ、来れば外相ですかあのあ、参加することになっているわけですね。ええええ、でそここでまさにこの意見を問題意識を一致させるっていうことが国際社会にとってどれほど大事かっていう、うん、でそれはオンラインで出ましたっていうのとは全く違う風景になるわけですよね、うん、だからこの特にこの NATO 首脳会議への林大臣の出席と、うん、そこで NATO 加盟国以外の国々が一致して連帯を示すっていうことの重要性っていうのはこれはあのまさに超党派で、うんえー、支援してほしいなと思いますね。うん
0: 林外務大臣、ポーランドへ派遣決定というニュースそして NATO 外相会議についてもお話しいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二のコーージアップ